0: Ready. Ready. Ready.
1: Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl. Merhaba. Bugün özel bir bölümde karşınızdayız. Bu bölümü adeta beraber yapıyoruz. Evet, çok güzel böyle konuklu bir bölümümüz var. E, dört tane konuk ağırlayacağız bu bölümde. Onlarla e, tenis nasıl başladıklarını konuştuk, sevdikleri tenisçileri. Sonlara doğru böyle bir de şey göreceksiniz, spesifik güzel bir konu konuştuk teniste sürdürülebilir politikalar üzerine. Onlara geçmeden önce tenis dünyası tabii ki bu turnuvasızlıkta kendi kendine haber yaratmaya devam ediyor. Bir sürü şey var ama dedik ki konuklu program olduğu için hepsini değmeyelim Sadece bir tanesine değinelim, diğerlerini önce, sonraki programa bırakırız. Bugün Dominic Timin açıklamasının yarattığı yankıları ve parayı konuşacağız. Sonra da teker teker. Konuklarımıza bağlanacağız. Anıl sana bir şunu sormak istiyorum. Team'in açıklamaları tweet olarak ve İngilizce olarak çok dolaştığı için benim ilk merak ettiğim şey şuydu. Birincisi gerçekten böyle mi söylemiş, ikincisi doğru mu çevirmişler. Bir Onun için birinci ağızdan senden bir dinleyelim. Ne dedi bu Dominic Team? De, o kadar.
2: Açıkçası şunu söyleyeyim Gökhan. Fazlası yok, eksiği var çevrilenlerin. Tekrar yani. konuyu özetlemek gerekirse Team... Oyuncu yardımları konusunda çok sağlam bir muhalif duruş sergiledi ve bu bu konuda ciddi de tepki çekti bazı oyuncular ve bazı tenis severler tarafından. Yani ben birebir tabi Almanca dinledim ve özetle söyleyeyim dediği şu, ben de zamanında futures turnuvalarında oynadım burada ki seviyeleri gördüm iki seneye yakın bir süre futures oynadı kendisi ve orada insanların o da çok da bir sporcu gibi e, yaşadığını, çalıştığını düşünmüyorum tarzı e, başlangıçta e, söyledi. Ve onun üstüne de şunları ekledi. Yani ben de geldiğim seviyeye ve diğer tenisçiler de bu seviyeye çıkanların hiçbir kolay gelmedi. Ve e, biz de zorlu yollardan geçtik. Aynı zamanda şunu da diyor. "E Ben neden daha az para kazanmam yani paramdan bir kısmını neden başkalarına vermem gerektiğini hiç anlayabilmiş değilim ve e, aynı zamanda da bu seviyedeki oyunculara daha fazla para gelmesi gerektiğine dair de hiçbir şey söylemedi yani şuna getirmedi olayı ya işte bence evet az para kazanıyorlar daha fazla kazanmaları lazım ama hani bunun yolu bizim bağış yapmamız değil gibi bir şey söylemedi tamamen yani o seviyedeki oyuncuların ben hiçbirinin açlıkla mücadele ettiğini düşünmüyorum. Hepsinde keyfi gayet yerindeye getirdi.
1: Birebir bunu söyledi yani. Bir A o zaman şeyi de ekleyeyim. Seninle sana fikirlerini sormadan önce 5 gün önce WTA'den 600 numaralarda Cezayirli bir tenisçi Ines Ibu bir video paylaştı. izledin mi?
2: İzledim. Çok duygusal bir video ve gerçekten ilham de bir hikayesi varmış e, kadının.
1: Tam... Evet Dominic Team'in bu söylediklerine bir cevap olarak hani biz bu seviyelerdeki oyuncular nasıl yerlerden geliyoruz diye kendi hikayesini paylaşmış. Aslında 9 dakika 23 saniyelik böyle uzunca bir video ama kendini izletiyor. Çok güzel çekilmiş gerçekten. Evet. Ve 107 bin defa izlenmiş. Hani tenisin gündemine de oturdu. Ee, tabii Dominic Team'in platformu çok geniş kitlelere hitap edebilecek bir şey yani. ismi yeter. Radyo şey röportajı verse bile Dominic Team dedi diye zaten bütün Twitter hesapları onu paylaşıyor. Onun için bu tarz bir videonun Dominic Team'i bir nevi hani hedef alıp şey yapmasında da fayda olmuş. Çünkü yoksa izlenmezdi büyük ihtimalle. Ama o da nasıl bir arka plan, nasıl bir çocukluktan, nasıl bir ülkeden geldiğini anlatıyor Dominic Team'in hani dedikleri karşılık. Ee, onu bir hatırlatayım istedim. E, ne düşünüyorsun genel olarak Dominic e, dedikleri ilgili ve bu biraz da genel bir konu. Hani korona üzerinden, korona üzerinde yapılacak yardımdan çıkan ama aslında teniste gelir dağılımının nasıl olması gerektiğine kadar giden aslında temel bir konu.
2: Kesinlikle ve e, yani oyununu, kişiliğini e, ve samimiyeti sıcaklığını çok sevdiğim bir tenisçi Dominic Team ve şunu söyleyeyim. Yani bu söylediklerinin %99'una katılmıyorum. Çünkü e, bence çok dar bir çerçeveden e, gözlemleyip yorumluyor. Şöyle başlayacağım konuyu. İşte John McEnroe yayınını yaptığımızda da anlattık. Eskiden amatör ve profesyonel tenisçiler diye Bundan 5 sene önce 10 sene önce çok daha düşük ödül paraları kazanılıyordu. Yani Dominic Team çok çalışarak belli bir seviyeye gelip güzel bir hayat sürüyor şu anda. Fakat bunda kendi çalışmasının dışında aynı zamanda ondan önceki nesillerin tenis sporuna ve tenisçilere daha çok para gelmesi için gösterdikleri çabaların sonucunda bu sporda bu kadar para var. Ve biz biz de böyleydik, ee, biz de bu yollardan geçtik deyip e, topu... E, şu an kendi rahat olduğu için oyuncuların performansına ve disiplinsizliğine atması ve ondan dolayı az para kazanıyorlar demeleri, demesi bence çok yanlış.
1: Hani bu arada başta herhalde eklemem gereken bir şeydi. Hani Dominic Tim'in bu açıklamaları Djokovic ve Oyuncu Konseyi'nin önerdiği yardım programına yönelik. Ve bu yardım programını çok kısaca hatırlatmak gerekirse bilmeyenler için en son sanırım ilk yüzdeki oyuncular. Aşağıdaki oyunculara yardım yapacak şeklinde açıklandı. Tam böyle sayılara hakim değilim ama öyle bir öneri sunuldu daha doğrusu. Bu sanırım e, finalize olmadı. Ve e, katkı payı sıralamanıza göre değişiyor. İşte ilk 5 galiba en yükseği ödüyor. 5 ile 10 arası onun hemen biraz altında bir katkıda bulunuyor. Ama e, hani Dominic team'i bu tabii yakından ilgilendiren bir şey. Çünkü 4 numara şu anda. 3 numara hatta. 3 numara oldu ya. <gülüyor> Yani Federer'le Djokovic'le Nadal'la aynı parayı katkıda bulundum diyor. Gerçi o onun burasına değil öbür tarafına takılmış.
2: Ya yani Meblağ ile filan alakası yok. Dominic team direkt diyor ben niye para vereyim diyor. Çalışsınlar onlar da kazansınlar diyor. Ama e, bir sporun büyütülmesi ve o spora gelen paranın e, o spora daha fazla oyuncu çekmesi, rekabetin artması ve tenis seviyesinin ilerlemesinin, Bundan kaynaklı olduğuna yönelik hiç düşünmüyor. Acaba hala John McEnroe'nun para kazanıldı parasının kazandığı dönemdeki gibi ilk on oyuncuları para kazansa o düşük seviyelerde. Acaba kendisi tenisçi olmak ister miydi ve bu kadar üst düzey bir tenisçi biz izleme fırsatı elde eder miydik? Yani bu ne kadar çok ödül, ne kadar çok para, o kadar çok o spora yönelim ve onun sonucunda da. Daha fazla rekabetin olması ve rekabet sonucu performansların ve seviyelerin daha üst noktalara gelmesi demek. Bu hakikaten böyle. Her geçen gün basketbolda, futbolda, her sporda gelişmeler oluyor. Ve her kuşak esasında genelleme yapacak olursak istisnalar var tabii ki. Ama bir önceki kuşaktan daha farklı ve iyi bir seviyede oynuyor. Evet. Çünkü hep onları geçmek istiyor. E bunların hepsinin arkasında bir kariyer planlaması var ve bunların bir maddi bir motivasyonu da var. Kaldı ki tenisteki seyahat yükü ve maddi zorluklar o kadar fazla ki diğer sporlara göre. Yani burada e, bir oyuncunun 10 tane turnuvaya senede katılması demek eğer Avrupa'da kendi arabanızla seyahat edebileceğiniz bir bölgede değilse binlerce eurolardan bahsediliyor burada. E, siz bir turnuva 25K'lık bir turnuvayı kazandığınız zaman mesela Çağla geçen sene Braunschweig'te buradaki turnuvayı kazandı. Ödül parası nedir? İşte şampiyon oldu. 3000-4000 euro civarı bir para geçti eline. Yani o o turnuvaya şampiyon olmak için yaptığı antrenmanlar, harcadığı para, uçak vesaire bunlar sadece turnuvanın ödülünden gelecek olsa ayva yedi. Her turnuva şampiyon olma baskısıyla oynaman lazım. Yani e, Kaç kişi böyle bir riske girip de hayatını buna adar ki o zaman?
1: E bir de şöyle bir durum var. Hani e, Team'in bu açıklamasından sonra team sanki bu kampın lideri gibi oldu. Hani Bu Djokovic'in önerdiği yardım fonuna katılmak istemeyenler kampının. Ve buraya e, yakın zamanda katılan iki kişi var. İşte birisi Guido Peiha, birisi de İkisi de şey diyorlar. Hani Biz daha fazla ihtiyacı olanlara yardım etmeyi tercih ederiz. Team de bu tarz mı konuşuyor yoksa o genel olarak future'daki hani hal ve tavırdan memnuniyetsiz olarak mı bunu söylemiş?
2: Tamamen e, hal ve tavır yani hiç e, şey değil hani ya ihtiyacı olanlara yardım edelim e, değil. De, çok Hı -hı. bir şekilde zaten hani önceki polemiklerde de e, teamle ilgili konulardaki yorumlarından da gördüğümüz gerçekten çok net e, fikrini söyleyen bir yapısı var. Ee, ve orada diyor yani ben diyor niye paramı vereyim Hiç benim aklıma yatmıyor diyor yani herhangi bir şekilde bir yardım mı işin e, detaylarında değil yani 3 mü verelim 5 mü verelim işte Anladım. ödül parasına göre e, geçmişte kazanılan ödül parasına göre mi sıralamaya göre mi ülkeye göre mi bunların hiçbirine dair bir yorumu yok zaten direkt vermem diyor <gülüyor> hani e, çok kestirip attı hakikaten hiçbir şey yok. Ve esasında bu kadar yumuşak kalpli ve iyi niyetli görünen bir insanın da böyle katı bir tutum sergilemesi beni inanılmaz şaşırttı ve açıkçası e, ben çok yanlış buluyorum bu tarz
1: bir tutumu. Yani evet. biz şunu merak ettik. Acaba Dominik Team sadece Avusturya, İsviçre ve Almanya'da mı Future oynadı? Çünkü Future oynadı gerçekten uzun bir dönem var. Hani e, orayı doğru söylüyor. Hani Future'da geçirdiği, Future deneyimlediği bir dönem var. Ama dedik acaba böyle elit noktalardan mı oynadı? Aslında Türkiye ve Fas'a da gidip gelmiş. Hani geç Türkiye'deki futur turnuvası Antalya'da. Hani, evet Antalya'da Türkiye'de tenis oynayanların durumu iyi. Hani İnesi bu gibi insanlar oynamıyorlar. Ee, ama Fas hani belki orada bir şeyleri görmesine yardımcı olmuştur diye düşündüm ama belki onun kötü tecrübeleri mi yanında artık yakınında kötü örnek olan insanlar var. Bir de işin ilginci kardeşi Mauritistim futur oynuyor. Ama işte tabi kardeşini o kadar düşünmemiştir o. Ee, böyle ilginç bir açıklama yaptı. İşte
2: Herkesle de Futures'ı Dominic kardeşi olarak oynayamıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> tabii aynen öyle. Ee, bu tabi gündeme bir sürü şeyi getirdi. Çünkü bu aslında bir problem değil. Bu bir semptom. Yani, yani bu başka bir problemin gözüktüğü bir an. Çünkü yine gelip dolaşıp şeye geliyoruz. Teniste e, temel bir gelir yok. sponsorlu sponsorunuz yoksa bütün kazandığınız para turnuvalardan kazandığınız ödül parasıyla kısıtlı ve aşağı para ödülü gitmiyor. Ve onun için şu sıralarda bu artışmaları aslında çok iyi kullanmaya çalışan bazı isimler de var. Takip ediyor musun bilmiyorum ama John Millman bu aralar çok aktif bu konuda çok yazıyor. İşte e, sırf hani yardım charity işte böyle bağış gibi şeyler yapmayalım. Evet. Bunun bir adım ötesine geçelim. Artık daha fazla aşağılara... Challenger'a, future a para aksın. Ne kadar olacak? Göreceğiz bakalım.
2: Ya işte ben seninle de daha önce de... E, konuşmuştuk. Benim bu konuda hakikaten hani... Ne kadar ekmek, o kadar köfte... E, tadında bir düşüncem var. Yani şimdi nasıl... Mesela futbolcular senelik bir sözleşme... İmzalıyor işte... E, atıyorum 10 bin euro, 50 bin euro... Hani ikincilik, üçüncülük takımlarında bile... E, Böyle paralar kazanıyorlar. Teniste de sen o senenin sonunda sıralamana göre gösterdiğin performansa göre genel olarak nerede bitirdiysen o seneyi ona göre bir ödül parası olsun ki o oyuncu o senenin başarısıyla önündeki bir sonraki seneyi finanse edebilsin. Veya sakatlıklardan sonra geri dönmesi gerekirse o arayı kapatılacak bir finansman desteği. Olması lazım çünkü yani profesyonel sporlar içerisinde e, bu kadar üst düzey e, izlenen sporlar arasında çok fazla ilk yüz dışındaki bu spora gönül verip kariyerini yapmak isteyen insanların hiçbirinin e, doğru düzgün hani ben bunu profesyonel olarak yapacağım bir sene yaptım bir sene tıkandım bir geri geleceğim bunun için bir şey toplayamıyorsun. Bir birikim toplayamıyorsun. Çünkü senin eğer ki federasyonun seni desteklemiyorsa zaten imkansız. Yani dolayısıyla esasında bence sene sonu sıralamalarına göre bir ödül sistemi olması lazım. Ya ödül sistemi yapacaksın ya destek sistemi yapacaksın. Çünkü biz bugün üst düzey sporcular turnuvaya katılmak için dünya para alıyorlar ilk 10, ilk 20, ilk 30 oyuncuları. Yani turnuvalarda zaten parayı kazananlar ekstra para alıyor. Ama bu show sadece ilk onunla değil onların karşısına çıkacak rakiplerle de oynanıyor. Ve onları teşvik edici, motive edici bir şey yok. Yani ortalama bir ilk 200-300 ilk 300 oyuncusunun da bu spordan ciddi bir ekmek yiyebiliyor olması lazım. Ya da havuzu ona göre oluşturmak lazım. Çünkü yoksa bir sene sakatlıkla uğraşan biri... Nasıl basketbolda futbolda sözleşmesi var takır takır alıyor parasını hiç dünya umurunda değil. Ama teniste bütün kariyer bitti. Bir e, dizinde bir şey olsun bir e, kolunda bir şey olsun bileğinde bir kronik bir sakatlık olsun bitti. Ya çok büyük riskler bunlar da insanları bu spora yönelmeye e, karşı engel olan şeyler. Ve bu yüzden de birçok esasında potansiyel olan tenisçi 20 yaşında e, antrenör oluyor.
1: Ya bana biz bu konuyu daha uzun uzun konuşuruz gibi geliyor. Çünkü yani sıkıntı büyük. Onun için evet. bu ara sıra çıkacak karşımıza. Evet. Onun için istersen bunu burada bitirelim ve de e, yavaştan konuklarımıza bağlanalım.
2: Evet artık konuklara bağlanıp onları tanımanın ve onların yorumlarını almanın vakti geldi.
1: Haydi bakalım. Evet yanımızda Damla var. Damla hoş geldin.
0: Merhaba hoş bulduk.
1: Damla hem sıkı takipçilerimizden hem de benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Klasik soruyla başlayalım. İlk tenisi izlediğin zamanı hatırlıyor musun? Turnuva olabilir, maç olabilir. Belli bir şey var mı aklında?
0: 98'de de 99 olması lazım. Bu TRT'nin tenis verdiği zamanlara denk geliyor. Ee, sanırım ilk yani bu Agassi falan hatırlıyorum ama ilk böyle tabii kaç yaşındayım, 11 yaşındayken izlediğim ilk turnuva bence Roland Garros 99 olabilir. Çünkü Martina Hingis ve şarapı şeyin, Stratigraf'ın işte maçını hatırlıyorum.
2: Yani şu efsanevi Hingis'in alttan servis attığı skandala ve tartışmalara sebebiyet veren maç mı?
0: Evet, evet. Sinir krizi geçirdiği. <gülüyor>
2: yani böyle ikonik maç... Onu ve de dedin tamam bu benim sporum mudur? Yani öyle bir
0: bağlanma... <gülüyor> Evet, ben de sinir krizi geçirebilirim. Böyle bir sporla uğraşırsam diye <gülüyor> <gülüyor> Yok yani zaten çocukken insana değişik geliyor işte. Tenis, zaten küçük bir şehirde yaşıyorsanız çok da böyle tenisle bir alaka yok. Ben zaten Bolu'da yaşadığım için hani tenis topu, işte tenis raketi falan bunlar görmediğiniz şeyler enteresan gelmişti. Zaten TRT'de açık yayın yaptığı için ilk orada hatırlıyorum izlemeye başladığımı. Ailecek izliyorduk.
1: Benden zaten izlemeye başladığım bir seni kurtuluyorum ve bir kıskandığımı belirtmek istedim.
0: Kıskan
1: Gökhan. <gülüyor> sen, kaç, sen ilk maçını kaç, ne zaman izledin Gökhan? Ya benim hatırladığım, ben TRT'de maç izledim hatırlamıyorum hiç. Şarapova'nın kazandığı sene, galiba o sene CNN Türk veriyordu. Hani böyle ana kanal böyle, hatta 6. kanalımız mı neydi bizim televizyonda? Yani çok hani izlenen bir kanalda oldu, hiç şaşırmıştım. Abi ne bir de onun çok haberi yapılmıştı o zaman. Ee, o ilginçlikten ama bir şey daha ikonikmiş ediyor. İşte Martina Hingis maçıyla tenise girmek ne bileyim CV'ye çok yüksek.
0: Evet, CV'ye yazılabilecek bir şey bu.
2: <gülüyor> yani yaptığı işe bağlı tabii biraz ama işte.
0: <gülüyor> yani evet ama genel olarak da CV'ye yazılabilir bence. Sonuçta CV boşsa her şey yazılır.
2: <gülüyor> <gülüyor> yeni yeni mezun arkadaşlara tavsiyelerim. Evet. Hiç mi bir tecrübeniz yok? İlk tenis maçınızı yazın. <gülüyor>
1: Peki bu ilk maçtı. Çok da gerçekten unutulmaz bir maçmış. Başka böyle sen sıkı takip ediyorsun tenis'i, böyle Grand Slam izliyorsun sürekli. Çok böyle yani, dediğim Grand Slam maçı hatırlıyor musun?
0: Yani sizin gibi böyle şeyi söyleyemem. Hani siz podcastlerde hani dakikası ve işte mesela slice mi vurmuş, hangi toprak toprak kort işte bilmem ne kort, hepsini söylüyorsunuz. Onları söyleyemeyeceğim, onları beklemeyin ama. Mesela Marat Safi'nin Federer'le olan maçı mıydı acaba? Yani Marat Safi'nin de bir sinir krizi geçirdiği bir maçı hatırlıyorum. böyle 16 tane falan raket kırmıştı.
1: Onlardan çok var. <gülüyor> evet
0: hocam. Ağzıcı olabildi.
2: benim buradan anladığım senin o zaman şu andaki favori oyuncuların Nick, Nick Kyrgios, <gülüyor> Beno Aper. <muhaber>. Bunlar e, <gülüyor> herhalde şu an en çok maçlarını takip ettiğin oyuncular olmuştu. <gülüyor>
0: Ya Kyrgios değil, Kyrgios'u bilmiyorum belki etkileniyorum sosyal medyadan, onu biraz antipatiyle bakıyorum ama şimdi Kyrgios'u sevenler linç etmesin. Ee, hmm. Ama ben mesela Marat Safin'i çok severim. Ee, ama onu biraz da böyle e, görüntüsünden doydu sevdiğimi düşünüyorum. Hani o zamanlarda böyle bir ilah gibiydi ya, ağaçım falan diye. Zaten sonra bıraktı ama şu an benim favori oyuncum Gökharp de bilir, Djokovic ben.
1: Ama çok şeydir, çok adildir. Yani böyle bir gün kimi tutsam diye kendine sorar hani böyle bir Djokovic oynadığı zaman bile. <gülüyor> çok aynen aynen. Esnedir yani.
0: <gülüyor> evet böyle bir bantilime dokunur yani. Federer'le oynarken olan federerimi tutsaydık iyi miydi falan derim yani.
2: <gülüyor> bugünkü açıklamalarıyla tabii Djokovic çok da sempati puanı toplamaktan ziyade farklı şeylerle meşgul ama tabii ki eski
0: evet. de... Bir Sen... soner yaltın tadı alıyorum ben çok aşı karşıtlığıyla falan ama yani yine de seviyoruz kendisini. İkinci kitabı yani...
2: çıkacak. Secret. böyle sevgi içimizde pozitif enerji
0: oralara evet. git. Artık onun podcastini yaparsanız kitabı okumak yerine sizden dinleyebiliriz çünkü ben o şekilde işliyor bevende yani belgesel evet. oluyor mesela izlemiyorum sizin söylediklerinizi dinliyorum ve izlemiş gibi oluyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> Teşekkürler. Biz de o zaman Teşekkürler. işine de yavaştan geçiş yapalım.
0: <gülüyor>
1: Peki o zaman biraz daha yakın geçmişe gidelim. Böyle son 2010'dan beri diyeyim. Böyle en izlemekten keyif aldığın turnuva maç. Yakın zamanlarda. Ya, yakın zamanda en
0: çok izlemekten keyif aldığım turnuva ben en çok Roland Garros'u seviyorum herhalde ya. Oradan adalı izlemeyi seviyorum en çok. Ee, bir de toprak kortta işte hatta seninle de konuşmüştük sene önce bir sene önce falan ben de ilk defa toprak kortta oynamıştım. Bu neymiş ya? Toprak kort ayrı bir şeymiş falan deyince insan tabii onu daha böyle bir zevkle izliyor yani. Hani o tenis değilmiş ya. Top nasıl sekiyor öyle falan diyorsun ya. Böyle ayrı bir kafası var. O yüzden en çok Roland Garros'u izlemeyi seviyorum. Orada da e, kimi tutarsam tutayım Nadal'ın finale çıkmasını istiyorum. Çünkü hani o oranın bence masterı o yani. Ki zaten herkes çoğu böyle düşünüyor herhalde.
2: Evet, çok tartışmaya açık bir konuda değil zaten olay. <gülüyor> <gülüyor> evet
0: <gülüyor> yani hani ne diyebilirim ki burada ekstra. <gülüyor> Az da
2: o. 12 kupayla biraz tabii hafif bir dominasyonu var.
0: Evet evet biraz <gülüyor> dominant gerçekten.
1: Peki bin Wimbledon.
0: buldum. Yani bin da güzel ama ben bu çok kurallara bağlı olma olayı var ya bin işte hepiniz beyaz giyeceksiniz işte hiç kimse saygısızlık yapmayacak, çıt çıkmayacak olan falan. O biraz bana herhalde şey geliyor. Özgürlük kısıtlayacak ama tabii o da güzel yani. Yani onun da ayrı bir yeri var. Wimbledon'a da gitmek istedim defalarca. Oraya da gidemedim ama inşallah ileriki dönemde Wimbledon'la artık bir şey izleme Slam izleme şeyini e, tecrübesini yaşarım.
2: Ya ben onu izledim. Gökalp tecrübeli. Wimbledon'a geçen sene e, her gün neredeyse değil mi Gökalp? Böyle bir arşınladın bunları. Kort kort, boy boy <gülüyor>
1: Üç gün gittim, üç gün. <gülüyor> çok değil Bize çok, çok... geldi
0: ama. Çok yazdın o zaman, çok fazla şey yazdın. Bize sanki bütün turnuvaya katılmışsın gibi geldi.
1: <gülüyor> evet, o gün saat başına 20 tweetle kendi rekorumu kurmuştum. Evet,
0: <gülüyor> aynen, aynen.
1: Peki. Ama yani, Viborgun'a
2: girmek de büyük olay sonuçta yani, e, parasını verip alamıyorsun ki biletin. <gülüyor>
0: Tabii tabii paramla rezil de olabilirsin ama gökak bir şekilde girdi yani. Evet. Sisteme girmeyi başardı Matrix'teki gibi.
1: Zaten turnuvadan çok e, kuyrukla alakalı bir atmıştım. İçeri nasıl girileceğine dair. <gülüyor> evet. <gülüyor> Seyahat blogu tarzında. E, turnuva demişken sen hiç turnuva izlemiş miydin Canlı?
0: Yok, ya bir tek şeyi izledim. E, senin bana beleş bilet verdiğin bir e, Türkiye'de Ankara'da bir turnuvayı izledim. Onun dışında hiçbir şey izlemedim.
1: Ha o nasıldı ya? O gösterim maçıydı değil
0: mi? Gösterim maçıydı evet. Çok Aynı ünlü o. insanlar mıydı? Yoktu sanırım.
1: Bu şey maçı ya... ...benim doğum günümdü maçı değil mi?
0: <gülüyor> yok yok o değil canım. O Sen biraz Sertaş'ı söylüyorsun. Öyle Hı -hı. bir şey olmadı. Yaşam... Bu Ankara'da... Muyum? Onu karıştırıyoruz. O İstanbul'daydı ya.
1: Karıştırdın. <gülüyor> Karıştırdın
0: evet.
1: Kim gelmişti? Buşar mı gelmişti?
0: Ee, keşke bunu yayından önce sorsaydın da... ...bir araştırsaydım ama şu an hatırlamıyorum ki.
1: Galiba Çağla ile Buşar'ın... Şey maç,
0: Heh,
1: bir, olabilir. Evet, evet, şey de. Çünkü aynı seride Şarapova'yla da bir maç yapmıştı. Onu hatırlıyordum. Doğum günümde maç evet. güzel olmuş keşke. Evet, <gülüyor> bana, ayar...
2: bana bilet ayarlamadığın için buradan teessüflerimi de iletiyorum ben de Gökalp yani. Ben bu arada
1: nasıl bilet ayarladığımı hatırlamıyorum Ankara'da bir.
0: Şöyle ayarladın. Ee, şeyde Twitter'da bir resmi hesap böyle bir Kareler paylaşmış resimler. Sizce işte bu top nereye gidiyor falan gibi bir şey var. Sen de ona doğruca cevap verdin. <gülüyor> Sana bilet verdiler. O bilet de bana verdi.
1: <gülüyor> evet. Ya böyle ben bayağı geçindim. Lisede, üniversitede. Radyo maydanozu arayıp kontür kazana kadar benim bayağı zamanım geçmişti. O da onlardan <gülüyor> Evet, <biri>. evet.
0: <gülüyor> Sağ olsun bize de yaradı yani. Biz de bir ömrü hayatımıza bir maç izlemiş olduk yani.
2: Öğrencilik döneminin nasıl finanse ettiğini de öğrenmiş olduk bu vesileyle. <gülüyor> E tabii canım telefonun en büyük kalemlerden biri çünkü. <gülüyor> evet
0: ya. Yani Gökalp'in böyle bir alternatif para kazanma yöntemi var yani. Bu da herkes bunu <gülüyor> buradan. <gülüyor>
1: evet bakalım Wimble'dan da kuraya katılıyoruz ama her sene henüz bir hayranı göremedik. İnşallah göreceğiz hepimizdeki zamanla. Yani
0: Wimble'dan sürekli mesaj geliyor ama saçma sapan mesajlar böyle işte yeni tişörtlerimiz çıktı falan her seferinde açıyorum. lan acaba kazandık mı falan diye ama öyle bir şey yok tabii.
1: Aynen. Bugün de gelmiş bir tane. <gülüyor> Çilekleri koymuşlar. İşte değerli katılımcı bir milyon dolar bağış yaptık. Dedim bravo. Aferin. Evet. Çok de, çok,
2: maili görünce ben de çok mutlu oldum. <gülüyor> yani.
1: o zaman... Kimsenin içine yararlı
0: mail atmışlar. Teşekkür ediyoruz onlara
1: da. <gülüyor> o zaman son bir soruyla şey yapalım, kapatalım. Yeni bir erkek Grand Slam şampiyonu olacak. Önümüzdeki sene Djokovic değil, Federer değil, Nadal değil, Wawrinka değil. Kim olur? Kim olur mu, kim olmasını istiyorsun mu? İkisi
0: de. Ben Ziver Evin olmasını istiyorum. Ama olur mu bilmiyorum çünkü dünyanın en... ...istikrarsız insanı olduğunu düşünüyorum. Yani tamamen duygularıyla oynadığını düşünüyorum. Yani o gün işte kız arkadaşıyla iyiyse arası... ...çok iyi performans gösteriyor ama... ...eğer değilse falan... Işte ...dağlara taşlara yani. Ama ben Ziver olsun istiyorum. Kendisini de çok beğeniyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> ama Anıl da beğeniyor bence onu. Çünkü bir podcast'te... Ee, ben çok ziverevciydim ama sonradan beni çok ayaklıkla uğrattı falan dedi. Hatırlıyorum. Öyle
2: bir şey değil. Alınlar. Evet. evet e, Ziverev Hamburglu olduğu için ben de uzun süre Hamburglu Baya e, yakından takip edebiliyordum. Bilgisini de alıyordum. Çok iyi bir performans gösteriyordu. Özellikle 17-18 yaşında. Evet. Şimdi işte menajerle filan olaylar olunca kapa gitti çocuğun. Böyle yarım set efsanevi oynuyor. Ondan sonra bir anda 750 çift hata üst üsteyle
0: <gülüyor> evet. <elektrardan gülüyor> evet. Evet. veda da... <gülüyor> Aynen aynen. Ama olsun biz ona inanıyoruz yine. Bu şeyde en son e, Labour Cup mıydı? Evet. Labour Cup'da son maçı kazanması falan böyle bir şey yaptı yani. Yine gönlümüzü kazandı yani. Sanki bir Grand Slam kazanmış gibi sevilmesi <gülüyor> yerlere yatması falan.
2: O, o, <gülüyor> o Labour Cup'tan aldığı enerjiyle biraz da yukarıya çıkardı tekrar seviye Ama işte abileri yanında olmayınca yoldan çıkıyor bu çocuk yani. Federal... Evet. Elinde tutması lazım onun.
0: Aynen. O Federer onu bir turnuvalara götürecek. Biraz böyle sırtınızı sıvazlayacak. O zaman başarılı olabilir belki.
1: Bütün Güney Amerika'yı gezdirdi. Daha ne yapsın? Aslında. Daha ne yapsın? <gülüyor> evet. Bütün sene yanında gerçek abisiyle geziyor. Daha ne yapabilir? yani? Evet. Peki kim olur sorusuna da cevabınızı verir mi? Yoksa... Yok şey.
0: Dominic Team olabilir bence.
1: Evet değil mi? Artık o bir şey yapsın. O yani o
0: bir, bir ara bir god mod açmıştı. Eğer o god modunu devam ettirirse baya baya iyi. Bir de onun böyle antrenmanlarına falan bakıyorum arada. Kunda falan koşuyor. O baya gazla çalışıyor yani. O, o iyi gider o. Yani onu ben onları şık görüyorum.
2: Girmiş <gülüyor> turnuva falan oynuyordu 52 haftada. Şimdi onu azalttı. Maçlara biraz daha enerji kalıyor
1: o yüzden.
0: Evet. <gülüyor> Kendini yormazsa kazanacak da çok fazla yoruyor kendisini.
1: Evet. O zaman teşekkür ederiz Damla.
0: Bir de bir şey söyleyeceğim kapatmadan önce. Podcast'larınız kesinlikle iş yaparken, yemek yaparken, evi inanılmaz güzel gidiyor. E, zaman nasıl geçtiğini asla anlamıyorsun. O iş yapılıyor ve bir yandan da tenis öğreniyorsun. Bunu da herkese söylemek istiyorum yani. Eğer böyle bir gün içinde aktiviteleri varsa arkada podcast çalarken çok iyi oluyor.
2: Teşekkür, teşekkür ederiz en son böyle bir feedback aldığımızda sanırım biri bebek uyutmak için bizi kullandı <gülüyor> evet.
0: ben Bunlar biraz daha,
1: daha... <gülüyor> teşekkür ediyoruz o zaman belki bir daha görüşürüz
0: bakalım kısmet diyelim
1: <gülüyor> haydi görüşürüz
0: <gülüyor> görüşürüz hoşçakalın evet,
1: güle güle Evet yanımızda Irmak var bu sefer. Muğla'dan. Irmak hoş geldin.
3: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş
1: geldin Irmak. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Nasıl orada? Durumlar biraz düzeldi mi?
3: Yani evet bizim sokağa çıkma yasağımız kaldırıldı. Ee, Türkiye normalleşme sürece çok hızlı bir giriş yaptı. Çok anlayamadık. <gülüyor> Acayipçası. Bilmiyorum yani nasıl gidecek. Çünkü biz turizm bölgesinde yaşıyorum mesela ben. Ee, ve bu durumdan çok hoşnut değilim. Çünkü e, yani Türkiye'den de gelen olacak muhtemelen. Birden böyle çok hızlı olunca diğer ülkelerden de gelen olacak. Ve hani ben Türkiye'deki korona sürecinin de çok objektif yürütüldüğünü maalesef düşünmüyorum. O yüzden böyle bekliyoruz. Zaten hepimiz bir pandemi ustası, pandemi ustası olduk resmen. Altı <gülüyor> tip korona virüsü varmış. Böyle bir virüs doğdu. <gülüyor> Öyle Aynen. Nasıl gidecek? Bir de hayat çok durdu. Bunun dışında bir problem yok yani. Biraz evet. iyi de oldu gibi aslında. Kendi adıma çok yoğun yaşıyordum çünkü. İşler falan da bir duruldu. O yüzden de biraz iyi oldu aslında.
1: Aynen hem biraz yani. boşluk iyi geldi. Bir de özlediğimiz şeyler var tabii ki. Biz de bu boşluğu böyle tenis konuşa konuşa durmaya evet. çalışıyoruz. Onun için sana... sana... Tenis yok. Evet tenis yok. Geçmişe döneceğiz artık. Böyle... Aklımızdaki giriş yapacağız, konuşacağız. Bizde bizde
2: bu süreci gerçekten böyle ya fırsat olsa da anlatalım, konuşalım dediğimiz konulara ayırabiliyoruz. O açıdan iyi ama işte teniste olmayınca televizyonda motivasyonda biraz zorlanıyor insan. Her gün eski maçları güzel puanları izlemek nereye kadar? <gülüyor>
3: Bir de bence tenisçiler de çok oluyor açıklamalarıyla. Yani hiç en, en çok Djokovic falan demeyeceğim ama hepsinin geri dönmesi lazım. Yani mesela son Federer'in falan da böyle bence hiç hoş olmayan bir açıklaması var. Hepsi geri dönsün bir an önce. Tenis oynasınlar yani. Evet, çok Öyle fazla
4: demektir.
1: Basınla yüz göz olmamaları gerekiyor artık.
4: <gülüyor> evet kesinlikle.
1: Bak o zaman ilk sorumuza başlayalım. Tenise nasıl tanıştığın nasıl ilk... Tenis izlediğin turnuvayı oyuncuları hatırlıyor musun?
3: Evet hatırlıyorum. Ben tenis oynayarak tenise başladım izleyerek değil aslında. Evet, Oradaki güzel. antrenörüm de böyle çok aşırı teknik oynadığım için bana devrim diyordu ırmağ yerine zaten. Hı -hı. O yüzden de devrim port olarak kaldı ismim yıllarca. <gülüyor> Sonra da işte zaten tenis oynamaya başlayınca ve bunu biraz daha düzgün bir şekilde, hani profesyonel bir şekilde oynayınca izlemenizi tavsiye ediyorlar. Dolayısıyla TRT3 TRT1 yayınlarıyla başladım. İlk maçımda sanırım Agassi Federer finaliydi. İlk tam izlediğim maç. Oo,
2: tam ama, maçına denk gelmiş yani.
3: Ama hani kısa kısa izliyordum yine de sanırım oydu. Yani. En böyle hatırladığım o en azından.
1: Ee, peki uzun süre oynadın mı? Oynadığın için merak ettim evet. şimdi. Şey.
3: 8 yaşında başladım. 13 yaşına kadar falan oynadım. Hala oynuyorum hobi olarak. Ama işte şey, sakatlanma falan Türkiye'de pek sporcu olmak çok kolay bir şey değil. O yüzden evet, 13-14 yaşına kadar ciddi şekilde oynadım. Hatta top toplayıcılık falan da yaptım.
1: Aynen. Peki top toplayıcılık nasıl bir deneyimdi? Nasıl bir turnuvada da yaptın?
3: ki küçük turnuvalardan birinde yaptım. Ee, şey olarak. Yani bir turnuva vardı. Orada bizi de çağırmışlardı. Ee, o, o öyle.
1: O zaman eski sana, bir sana
3: eski bir deneyimdi.
1: Eski bir toplayıcı olarak bu top toplayıcılarla ilgili yapılan bir sürü şey var ya. İki senedir konuşuluyor. Bunları bir rahat bırakın. Havlunuzu doğru düzgün isteyin. Bunların aslında ne düşünüyorsun bu konularda?
3: <gülüyor> yani tenis oynayan biri de olarak tabii hoş gözükmüyor ama e, çok Böyle maçta falan adrenalin olabilecek şeyler. Sonra özür dilemeleri yeterli aslında. Değil Tabii mi? yapmamalarını tercih ederim ama yani o stresle falan yani hepimiz bazen istemediğimiz şeyler söylüyoruz. O konuda kort içinde olan bazı şeyleri hoş görmek gerektiğini düşünüyorum. Ama evet. ikinci sınıf vatandaş muamelesi de görmeseler.
5: Hiç de
1: <gülüyor> hiç. Aynen öyle. Aynen öyle valla. O zaman biraz şeye geçelim. Böyle efsane maçlara geçelim. Senin en böyle heyecanla hatırladığın, tekrar tekrar açıp izlediğin bir ya da iki maç var mı aklında?
3: Var. Biri Herden'le Serena Williams'ın maçıydı galiba. Onu. Ben bu arada Justine Harden'dan fanıyımdır. Bak evet en sevdiğim tenisçi odur.
1: Hangi turnuvadaki yani. maçları?
3: Ee, ya kadınlar tenisini çok hatırlamıyorum maalesef çünkü Ama ikisi şu...
1: arasındaki maçlar genel olarak
3: Maçları genelde severek izledim. Ama hiç unutamadığım e, Federer-Nadal-Wimbledon finali. E, bir de Djokovic-Nadal'ın standalye çektikleri. Onu, çünkü maçı izlerken de kalkmadım. Ya, aç kaldım yani. Susuz kaldım bu maç. Hızlı <gülüyor> <gülüyor> evet.
2: evet. evet. da bitmemişti maç yani. Gerçekten evet. aç
3: kaldım. Çok öğrenciydim o zaman. Ve hani böyle mutfağa falan bile gidememiştim. Ondan sonra bir de benim Djokovic özelinde de bir şeyim vardı o zaman. Çok uzun yıllar bir patlama beklediğim bir oyuncuydu. Ee, ama almadı. Yani bir artık bütün ümidim ama bundan da bir şey olmayacak dediğim bir sırada. Böyle hepimiz... O yüzden de o dönemki maçlarının hepsini çok heyecanla izledim. Böyle o, inanamıyorum, bu adama inanamıyorum evet. diye. Ondan sonra başka... Başka aklıma gelen... İlk hesap bunlar geliyor. Bir de ben ilk romantik Garaf finalini de seviyorum ya. Çok şey Federer'le adalım o maçta beni çok şey yapmıştı. Çünkü Federer'in kesin olacağını düşünüyordum ama evet. büyük bir sürpriz olmuş. hani Ama o maçtan da çok etkilenmiştim. Bir de ben o Federer'in ilk başlarını biraz itici bulduğum için daha çok Nadal'cıydım o zamanlar. O yüzden bayağı sevinmiştim. O maçta. şu anda aklıma geldi. Konuştukça gelir zaten
1: yani. Evet o Federer'in maç kaybetmediği zamanlar bence birçok insana Federer biraz itici geliyordu. Artık yenil de başkaları gelsin modundaydı. Sonra nadal onu yenmeye başlayınca biraz o duygu biraz değişti gibi.
3: O biraz Federer'den de kaynaklanıyor bence. Federer'de zaman içinde daha şey oldu gibi sanki. Bilini biraz daha kabul eden bir insan oldu gibime geliyor. Benim en azından. Çünkü o bir antrenör falan kullanmaması da mesela bir dönem itici kılıyordu onu ama Seviyoruz kendisini. Seviyoruz <gülüyor> döntüm de. Ben yeni biri dalmasını çok istiyorum bu arada. Bence
1: güzel olur. Birbirini bulgurma. Bekleyelim. <gülüyor> Peki canlı izlediğin bir maç var mı?
3: Yok maalesef hiç şansım olmadı. İstanbul Cup'ta Hı. izledim ama e, çok bilindik isimlerin değil de
1: çok da hatırlamıyorum o yüzden. İstanbul Kap'ın hangisi bu böyle iyice şehir dışında olduğu zamanlar mı yoksa biraz daha içeride olduğu zamanlar? mı?
3: iyice şehir dışında olduğu zamanlar.
1: <gülüyor> Şu Kozavos Arena'da değil mi bu e, şey Akbatı tarafında? Evet, evet. O yüzden seyirci sayısı da e, çok yüksek değildi. <gülüyor> Aynen ben de bugün bir podcast diniyordum, ee, şeyden bahsediyorlar. Sevgi siz oynanırsa eğer maçlar nasıl olur? Siz hani oynanmasını ister misiniz, istemez misiniz? Yani İngiltere'de yapılan bir podcast. Kadın şey dedi <gülüyor> sunucu. Ee, ben de de 2014'te İstanbul'da bir turnuvaya katıldım. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani, hadi şöyle diyelim, Champions Tour. Hani böyle emekli ayrılanların turnuvası. Birincisi bu. Bir de sağ olsun şey dedi hani Ağustos'ta İstanbul'da turnuva yapmak kimin aklına gelmiş? 45 dereceydi dedi. Sağ olsun bizi öyle bir kurtardı. E, hiç seyirci yoktu dedi. Hani o, olabiliyordu yani. <gülüyor> <gülüyor> bizi koydun şeyin altına dedim. Bravo. Kaç tane turnuva var öyle?
3: Yine söz yani bir eksi daha yemişiz. <gülüyor> Aynen
1: yani e, Peki bir tane turnuvaya gidecek olsan hangi turnuvayı yerinde izlemek istersin? Wimbledon isterim o da yok
3: öyle bir şansımız yok o yüzden öyle hayaller bak. <gülüyor> Hiç belli olmaz. Evet.
1: Hiç belli olmaz vallahi. Ee... Yani
3: Halmon tepesini de izlemek istemem aslında. Yani çok da sorun değil. Evet. O Wimbledon evet. şeyini tatmak yeterli bence. Bakalım. Ama bir Avrupa'da falan en azından bir ATP falan izlemek isterim. Yani en azından bu dönemde yaşıyorsak bir Federer, Nadal, Djokovic'in katıldığı bir düşük Turnuvayı bitlemek gerekiyor diye düşünüyorum kendi adıma.
2: Onların katıldığı turnuva sayısı da her geçen sene maalesef azalıyor. Yani özellikle Federer'in katılacağın dediği turnuvaların biletleri bir sene öncesinden bitiyor. Yani evet, arabaşımdan eksik etmesin peki süreyi. İnşallah bir süre daha izleriz onları.
3: İzleriz gibi ya Çok hızlılar bence onlar görünenden.
1: Tam ters yönünde bir soru soracağım. Şimdi Federer'in hmm. adını çok ama bu üçlü Dünün dışında birisi Grand Slam kazanacak önümüzdeki sene. Bu kim olur?
3: Team olmasını istiyorum ama çok emin değilim. Ben biraz zor görüyorum önümüzdeki sene için. Açıkçası. Çünkü çok böyle lanse edilmese de o üçler arasında da inanılmaz bir Slam rekabeti var. Ve üst üstte ikisinden birini yenmek, yani bir maçta yenip evet. ötekine yenmek biraz bana ee, doğru geliyor. Bir de bu dönem sporcuların da o kadar psikolojik olarak üstün olduğunu düşünmüyorum. Egoları da çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten tenisçilerin de egoları yüksek ama bu yani 2000. jenerasyonunun e, genel olarak sporcularda psikolojik olarak biraz daha eski dönemlere göre zayıf oldukları da bir hani sosyolojik olarak da araştırılan bir şey. O yüzden evet. daha biraz daha vaktimiz ne olduğunu
2: düşünüyorum. Ben. Bu, bu konuda çok fazla e, te teori var. Hakikaten Andy annesi de bu konuda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon bozukluğu konusunda. Genç oyuncular sosyal medyada tabii hepsini çok daha yüceltiyor. Ve oradaki ha milyonlarca hayranlardan gelen mesajlar onları çok farklı bir dünyaya psikolojik olarak da sokuyorlar. Yani bütün... <gülüyor> E, antrenman aralarında hepsi direkt telefonunda yani değişik bir jenerasyon genel olarak artık bir evet, zaman evet. kendi aralarında işte o şekilde takılacaklar
0: bakalım
3: yani hani kimi biraz ayırıyorum Çünkü en azından bir final oynama yarı final oynama alışkanlığı kazandı bir şekilde Bunların da önemli olduğunu düşünüyorum bay yani, temiz çok tek başına oynanan bir spor olduğu için Psikolojinin çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. O yüzden de evet. o kadar güçlü olup olamadıklarını bilmiyorum ama gerçekten yani üst üste bir Nadal, Federer, Djokovic oynamak çok zor yani Hala zor yani bence. Onlarda da büyük bir rekabet var açıkçası. Yani bunu çok az dillendiriyorlar ama bence çok kılıçlık bir rekabet içindeler.
2: Yanlış bilmiyorsam 3'ün aynı turnuvada üst üste yenen bir tek David Nalbandian var zaten o da seneler evvel bir zamandı yani aynı turnuvada 3'ün... Yani üçün... o
3: zaman Djokovic'i çok... yenmeyi çok bunun içine almıyorum 2010 1 onun öncesini. <gülüyor> ee, sanırım evet. bir Wawrinka üst üste yenmişti. Tabii Nadal'ı ve Djokovic üst üste yandı. Onun dışında yok zaten. Ama kimin evet. almasını istiyorum ya. Teamin bir tane alsın bence.
1: Vallahi teşekkür ederiz. Senin bir katkı var mı? Onu da varsa ekleyelim, yoksa tekrar teşekkür evet. ederim.
3: Yani umarım kadın tenisi de biraz daha şey olur diye düşünüyorum ya. 5 en azından son final maçlarında 5 set oynanması gerektiğini düşünüyorum. Öyle mi? Haksızlık ediyorlar biraz kadın tenisine. kaybettikten sonra ikinci seti almaları biraz zor ya. O yüzden bence haksızlık ediliyor kadın tenisinde.
1: Evet ben de. Ee, yani erkekler ve kadınların zamanlarda aynı formatta oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hala o format kafamda ne olduğunu bilmiyorum. Beş set mi, ee, kaç set ama <gülüyor> eşit olmaları gerekmiyor.
3: <gülüyor> yani yapılabilir çok zor şeyler değil. Kimsenin de itiraz edeceğini sanmıyorum da. işlerine de gelmiyor galiba. Yani çok ben tenisin bu politika kısmını çok sevmiyorum. Çok gelince evet. oyunculardan da soğuyorum açıkçası. O yüzden evet. o tarafını çok ilgilen. Bir de vaktim de yok yani artık. İngilizce. Ama politika kısmı çok karışık. Yani şimdi evet. e, kapatıyoruz dediğimiz o yüzden girmek istemem. Ben çok konuşurum da. <gülüyor>
1: <gülüyor> Vallahi teşekkür ederiz. Bir defa daha yaparsak buradan devam ederiz. Deniz politikası ile devam ederiz. Tamam,
3: ee... olur. Yani sevinirim. Zaten istiyordum ve ben önermiştim galiba o Özellikle...
1: yüzden... Bir ses gitti ama senin önerinin olduğunu duyduk. Gerçekten öyleydi. İki öneri vardı, birisi senindi. Tam biz yeni evet. hesabı açtığımız zaman. Evet. Seni de onun için bu yayında ağırlamak bizim için iyi oldu. Tekrar teşekkür, teşekkür
3: ederiz. Ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok
1: memnun olduk. Ben de. Kendine iyi bak. Tamam. Güle güle.
3: Görüşmek üzere.
1: Evet yanımızda Rabia var bu sefer Manisa'dan. Rabia hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Merhaba Gökhan.
1: Hadi. Evet Rabia en sıkı takipçilerimizden diyeceğim ama sadece bizim değil tenis sporunun en sıkı takipçilerinden olduğu için hani biz onu da <gülüyor> evet. <tarlamaktan> gayet mutluyuz. <gülüyor>
5: Teşekkür ederim.
1: İlk önce izlemekle başlamak gerekirse. ilk Ne zaman izlemeye başladın? İlk izlediğin turnuvayı, maçı oyuncuları hatırlıyor musun?
5: Evet çok iyi hatırlıyorum. Ee, sanırım ortaokul yıllarımdaydı. Yani ortaokul yıllarında olduğuna eminim 1990'ların sonuna denk geliyor. 99-2000 gibi tenis izlemeye başladım. Tesadüfen TRT'de denk geldim. Hatta çok güzel anlatan bir spiker vardı. İsimini de anımsamak isterdim ama anımsayamıyorum. İlk onunla izlemeye başladım. Ee, çok hoşuma gitti. Böyle büyülenmiştim ilk izlediğimde. İşte ablam çok sıkı bir futbol takipçisiydi. Hep futbol açılır evde, futbol oynardı. Hı -hı. Ben tenisi izleyince resmen aşık oldum. Tamam dedim, benim sporum bu dedim kesinlikle. Ee, o zaman sanırım Agassi vardı. Çünkü Agassi izlediğimi hatırlıyorum. Ama muhtemelen son yıllarına denk geldim. İsmini Vallahi yanlış yapabilirim evet. edebilirim şey e, vardı. Leighton Hüvit e, doğru telaffuz ettiğimi bilmiyorum. Evet. Onu çok sevdim. Onu izlerken çok keyif alıyordum. Hatta bir gün ablam bana şey yaptı. Bir hediye getirdi. Böyle paket vardı. Soma'da da dergi imkanı çok kısıtlıydı. Bir açtım testi. Evet. Şok oldum. Çok şaşırdım. Ve kapağında da Leytin Hewitt vardı. Oo süper. Hala saklıyorum o dergiyi 20 yıldır. Ee, oradan başladı. İşte kuralları anlamaya çalıştım. Nasıl 15 oluyor, nasıl 40 oluyor. İşte servis dedi, vali dedi, ay diyorum ne demek istiyor ki falan hem izliyorum hem anlamaya çalışıyorum kuralları. E sonra izledikçe kuralları anladım Bu şekilde.
1: Ee, şimdi peki son zamanlarda en çok takip ettiğin turnuva, en severek izlediğin turnuva, oyuncular, onlarla ilgili ne söyleyebilirsin bize?
5: Ee, kesinlikle Fransa açık. En favori turnuva. Hatta bu yıl şey yaptım, hani seyahat kumbaraları falan biriktirir bazı insanlar, kendilerine hedef koyarlar. Benim de dedim hedefim Roland Garros, gideceğim dedi Fransa'ya. Ee, Nadal emekli olmadan inşallah, bir gün dedim Nadal'ı izleyeceğim. Para biriktirmeye başladım böyle kendim. Ee, tamamen e, turnuvayı hedef alarak bir bütçe belirledim. Ee, zaten e, Nadal sanıyım, Nadal'ı en çok seviyorum. Bu 90'lı yılların sonunda da e, Nadal'ın bir maçını izlemiştim. İlk defa Nadal'ı izlediğimde çok etkilenmiştim. Nadal yeni yeni dikkatleri çekiyordu o zaman. Böyle dizi altı short falan vardı. Uz, uzun kapre
2: şortları vardı. Yeşil e, kolsuz tişörtü vardı.
5: Evet, evet. Hatta kaprisinden de ben boyunu kısa zannediyordum. ne diyordum ne kadar kısa boylu tenisçi falan. Sonra araştırdım uzun boylu olduğunu öğrenince şaşırmıştım.
2: Şort evet.
4: uzunmuş.
5: <gülüyor> aynen, şort uzunmuş. Ama çok eğlendiğimi, çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Böyle Leighton Hüvitt falan geri planda kaldı. Nadal'ı izledikten sonra kesinlikle yani favori sporcumun o olduğunu anladım daha ilk izlediğimde. Ee, bu şekilde. Hala da Nadal favorim.
1: Hüvitt'in pabucu bir süre sonra dama atıldı yani. Nadal'ı izledikten <gülüyor> <Aynen, etmez. aynen. gülüyor> Peki, oynamaktan biraz bahsedelim. Oynamakla ilgili sorularım vardı çünkü oynadın mı hiç, denedin mi tenisi?
5: Maalesef, hiç oynayamadım çünkü Soma küçük bir ilçe. imkanları kısıttı, o zamanları daha da kısıtlıydı. Hı -hı. E i̇şte tenis raketi almak istiyorum, ulaşamıyorum, beden öğretmenimden rica etmiştim. Ama bir türlü o beklediğim tenis raketi gelmedi. Sonra Batman'ın raketi buldum. İşte kız kardeşimle Batman'ın oynamaya başladık. Onun hep tenis topu olduğunu hayal ederdim. Böyle <gülüyor> şekilde atardık onu falan oynardık sitenin bahçesinde. Ee, en yakın Balıkesir'de tenis kortu olduğunu öğrendim ama gidemedim maalesef çünkü zordu her hafta gidip gelmek. Evet. evet ama şimdi Soma'da son bir yıldır tenis kortu var. Kızım da o kulüpte oynuyor. Dokuz yaşında kızım var. O güzel. da tenis kulübünde oynuyor Soma'da. Ama dediğim gibi yani yirmi yılı aldı Soma'ya tenisin gelmesi. <gülüyor>
1: Anladım. E, o zaman geldiyse kort, hani korta da gidiyorsan artık senden de yakında bir e, tenis anısı bekleriz. Evet ben de korta çıktım diye. <gülüyor>
5: Çok istiyorum. Hatta kızımın antrenörleri de diyorlar. Hani Rabia Hanım sizde ilgi var, tenise karşı sevgi var, bilgiler de tamam diyorlar. Çünkü arada anket falan yapıyorlar. Ben hep sorulara doğru cevap veriyorum <gülüyor> ondan sonra. Hani gelin size ders verelim diyorlar. Düşünüyorum. Seneye bireysel özel ders alıp kızımla İlda hem karşılıklı oynayabilirim. Seneye inşallah sadece tenis seyircisi değil oynayıcısı da olurum. <gülüyor>
2: Yani oynadıktan sonra e, izleme şekli de değişiyor. Onu kesinlikle söyleyebilirim. E, Gerçek. Biraz daha fazla oyuncuyu psikolojik yönden de anlamaya başlıyorsunuz. E, özellikle maç yaparsan falan e, çok etkisi oluyor. Yani maçı izlerken de farklı bir gözle baktığımı o yüzden söyleyebilirim. Geçen Bora Hoca ile kayıt yapmıştık. Bak, o da çok tavsiye vermişti böyle yeni başlayacak olanlara ne yap gerektiğine dair. Oradan da belki sana biraz motivasyon sağlamış olursak ne mutlu bize.
5: Evet yok çok faydası oldu. Hatta o bölümleri böyle geriye sara sara tekrar tekrar dinledim. Zeynep Naz oynuyor ama diyorum Zeynep Naz 9 yaşında başladı. Ben 33 yaşımda başlayacağım. Hani ne kadar iyi olabilirim. İşte yerel turnuva düzenleniyor. Ay komik duruma düşer miyim ki falan diyorum böyle çok az oynayarak katılırsam. Ama cesaret geldi sizin o podcast'i dinledikten sonra.
2: Süper. O zaman... 33 işte geç değil yani. Çok daha 40-50
1: yaşında başlayanlar da var. Evet.
5: Evet yani bir ömür boyu oynamak istediğimi düşünürsek aslında geç değil dediğiniz gibi.
1: Evet bizim sporumuz bir de hani onunla çok övündüğü için yani biz hani en uzun ya yaşam boyunca oynanabilen spor olduğu için tenis. Ben burada da kortlar bu hafta açıldı. Bir sürü kural var. İşte ne e, güzel var. kullanmanız gerekiyor. Herkese bir top vermişler işte kişi başı bir tüp. İşte bazıları kırmızı noktalı bazıları mavi noktalı karıştırırız diye.
0: Yapmak hmm. çok
1: zor orada uygulamak çok zor. <gülüyor> e, ama... Yani e, tenis aşkıyla yankortumuzda daha ilk günden e, 80-85 yaşında olduğunu tahmin ettiğim amcalar ve teyzeler vardı. Korona morada <gülüyor> hiç yani. Hak getire. <gülüyor> Onun için <gülüyor> o zamana kadar devam ediyor yani. Ama Gökhan
2: şunu da söylemem lazım. İsviçre'de yaş da 92 olduğu için 80-85 yaşındakilerin gelmesi çok da
4: şaşırtmadı beni
2: açıkçası.
1: <gülüyor> o zaman son bir soru soralım. Ee, şimdi önümüzdeki sene, bunu çünkü diğer herkese sorduk, artık gelenek oldu. Önümüzdeki sene Federer, Nadal ya da Djokovic Grand Slam kazanamadı, kim kazanır ilk?
5: Ben Tim diyorum, Dominik Tim. Timden evet, bekliyorum artık.
1: Timden görünen o ki herkes bekliyor. Herkes bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu yönde gidiyor.
5: Herkes bekliyorsa tam tersi olabilir o zaman, genelde öyle olur çünkü. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen olabilir. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
5: Yok, hayır. Ee, sohbete katılma imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Ee, sizinle gülümle konuşmak çok keyifliydi. En sevdiğim podcastte konuk olmak da öyle. Çok sağ olun.
4: <gülüyor> sağ olun. Çok teşekkür ederiz.
1: Evet, yanımızda Berk var. Berk hoş geldin. Hoş geldin hoş Berk. Hoş bulduk seni de aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Çünkü sen de sıkı takipçilerimizdensin.
4: Evet ben de çok sıkı takipçilerinizden biriyim. Sayenizde çok fazla şey öğreniyorum tenisle alakalı. Hem sen Gökalp senden hem de Anıl senden. Teşekkürler. Tenise merakın nasıl başladı? Tenise merakım benim ilk tenis maçım sanırım 2003 TRT 3'te veya sporda yayınlanan bir kadınlar Roland Garros maçıyla başlamıştı. O zaman babam Gel otur bir tenis izle falan böyle diye beni oturtmuş yanına. Ardından tenis oynamaya başlayıp öyle bir e, giderek artan bir tenis merakı ilgisi. Sonra tabii oynayarak da senelerce bunu sürdürdüğüm bir alışkanlık haline geldi. Ardından da ve tabii yani Federer ve diğer Nadal olsun diğer fenomen oyuncuların sayesinde e, hala çocukluğumu yaşatan e, bir tarafım benim kendimde. O yüzden de yani onlar bıraktığımda mesela nasıl olacak, nasıl bitecek hiçbir fikrim yok açıkçası. Bu tenis merakımın ilgimin neye dönüşeceğini ben de merakla bekliyorum açıkçası yani. Hep onlarla var oldu. Onlarsız nasıl olacak bakalım göreceğiz açıkçası böyle.
1: Bugün hem yalla aldığımız herkes hem TRT'nin hem de Olan Angaros'un reklamını yaparcasına. <gülüyor> <gülüyor> İlk fikrinden turnuvalarık böyle.
2: Ama Gökhan normal çünkü yaz tatilinin başlangıcı televizyonun başına oturabiliyorsun. Hani Avustralya'yı izle bakalım.
4: <gülüyor> şu, ya şu, bir, her şeyi hatırlamıyorum. Şeyi biliyor musunuz? Benim izlediğim ilk Federer maçı mesela 2004 Marat Safin finaldi. Ama o TRT Spor'da yayınlandı mı yayınlanmadı mı emin değilim. Ben yayınlandı diye hatırlıyorum. Ama tabii hep böyle bir benim için böyle bir şeydi. Arafta yani o konu. Mesela sizin var mı? O kadar 17 sene önceki yayınların yayınlandığı veya bununla alakalı bir bilginiz var mı?
1: Ben şeyi hatırlıyorum ya yani Masters Cup'ın, Şangay'da oynanan Masters Cup'ı, e, onu da CNN Türk vermişti. Yani, ama
2: NTV Spor'da turnuva veriyordu. Yani tam hangi turnuvalar olduğunu hatırlamıyorum şu
1: anda. Özellikle o erken zamanlarda ama Wimbledon verdiği hmm. zamanlar vardı. Wimbledon verdiği seneler vardı. Sonra iş paraya gidince, paralaya gidince biraz değişti.
4: Evet, evet. Yani benim için 2004 Avustralya açık finali Federer. Daha sonra hemen hemen her maçını takip ettim internet veya e, şey, canlı yayınla. E, hatta şey var, çok ilginç bir anım var. 2008 e, Barış, Barış Kuyucu ve sanırım Mehmet Sevinç anlatmıştı, beraber anlatmışlardı. E, ardından e, Barış Kuyucu o yaz Galatasaray şampiyon oldu. Biz de Mersin'de Galatasaray'ın şampiyonluk yemeğini yapmaya kadar verdik ve işte böyle... E, Yönetici, bir Galatasaray yöneticisi, olarak Barış Kuyucu, Fatih Gökşen vardı yönetici o zaman Galatasaray'ın. O böyle geldiler alakasız bir üçlü olarak. Ee, işte bir şey, Künefeci'ye gittik işte şeyden sonra, geceden sonra. Ardından Barış abiye ben böyle yalvarmıştım bütün gece boyunca. Barış abi lütfen işte o maçın bana bir kaydını gönderir misin? Yalvarırım vesaire vesaire. Öyle. çok öyle bir anım var hiç unutmuyorum ki o zaman da izlediğim zaman 2008 Wimbledon finalinde e, dedemler e, bütün aile işte Mersin'e gelmişlerdi onlar ayrı bir yerde yaşıyorlar böyle sitenin bahçesinde e, bir mangal tarzı bir şey yapıyoruz ben evde kaldım asla inmedim yani babamla resmen kavga edermiş derecesine tartışmış derecesine babam maçı izleyeceğim bunda değil diyerek bütün o maçı o şekilde takip etmiştim yani çok böyle flashback'ler oluşuyor. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> mangal <gülüyor> gerçekten ben Gerçekleşmişiz. Ben... Ee, evet.
1: Biz de 2008 Wimbledon finalinde mangal yapıyorduk. Yani ben şu an hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> ama benim benim hikayem şöyle farklı. Ben e, biz şeydeydik yani kamptaydık. Onun için kendi televizyonumuz yok. Ufacık bir televizyon var. Ben o sıcakta, hmm. klimasız odada o maçı izlemek izlemeye çalışıyorum. Nadal 2-0 yaptı. Sonra ben mangala gittim. Benim hikayem öyle değişti. <gülüyor> Sonra ben dedim artık hani bitti. Yani böyle yan tarafta yakında gazinodan bir yerden ses geliyor. Akşam kaç olmuş saat? 10 falan olmuş. Maç bitmedi dediler. Ben inanmadım. Dedim maçın bitmemesi imkansız. 7 saat oldu. Evet. Yani
2: dediler, ne orka. durdu
4: yani? Ne durdu yani?
2: Ben de o zaman bu anı şöyle noktalayayım. E, Wimbledon 2008'i ben de e, ilk başını Ankara'da, sonunu İstanbul'da izledim. <gülüyor> <gülüyor> Yola çıktık, <gülüyor> İstanbul'a geldik, maç bitmemiş hala. Çok sevinmiştim ama maç sonunda üzüldüm baya. <gülüyor> radyodan dinleyemedin tabii, keşke radyodan dinleyebilseydin. Yok, nereden? <gülüyor>
1: <gülüyor> Allah kurtarmış. Öyle. Evet Berk, bugün seninle e, spesifik bir konu konuşacağız. Bu konu da spor endüstrisindeki sürdürülebilir uygulamalar ve politikalar. Evet. Şimdi böyle çok böyle spesifik bir konu olunca bir sana hani... ...bu konuya dair ya da genel olarak ne yaptığını bir sormak istedim.
4: Ondan sonra da senden bu konuya geçmeni istedim. Teşekkür ederim. Şöyle... Ben lisansımın son senelerinde tabii ki de... ...küresel iklim krizine merak her insan gibi böyle yatkınlığım vardı ve... ...ardından bununla alakalı ne yapabilirim? Yani yurt dışında bir yüksek lisans mı yoksa bu konuda çalışmak mı diye düşünürken... Artan lisansım bitmeye yakın, e, bizim okulun, ben Kadir Aslı Üniversitesi mezunuyum. Kadir Aslı içerisinde e, çok değerli profesörlerin kurduğu bir e, enerji politikaları merkezi var. Orada bir program açıldı, sürdürülebilir enerji yüksek lisans programı açıldı ve o arada lisansımın son ayında ben Sayın Bayışer'den e, spor programı, spor gazeteciliği programına başlamıştım. Son dönemde o kadar yoğunluğun arasında. İşte ve orada devam ederken bana bir gün bir yerde akşam otururken Bağış abi dönüp ya sen bu konuda yüksek lisans yapmayı düşünüyorsun. Peki sporda neler oluyor? Hani sporda yenilebilir enerji nasıl buluşuyor? Çevre ilişkisi nasıl? Spor yönetimi nasıl? Statlar, yani tesisler nasıl dönüştürülüyor? Hiç bilgin var mı? diye sordu. Ben de yani Bağış abi açıkçası Avrupa'da birkaç statla bununla alakalı bir e, girişim var ama açıkçası hiçbir bilgim yok dedim ve bana bir yazı yazar mısın dedi. Yani bununla alakalı bir araştırma ve bir yazı yaz bekliyorum dedi. Ve ardından yani öyle bir kapı açıldı ki bana bir şey buldukça böyle bulduğum şeylerin sayısı geometrik bir şekilde artmaya başladı yani. aritmetik değil çarpılarak artılıyor böyle önüme düşen şeyler. Öyle olunca de, evet, e, çünkü şey, koronavirüsünün yayılması gibi bir konusu <gülüyor> biraz evet biraz biraz neden üstel olarak artmaya başladı öyle olunca tabi ben de bunun üstüne gitmeye başladım ve bir yazı yazmaya başladım ee, ve karşıma çok farklı şeyler çıktı mesela yani mesela 90'ların başından Pekin oyunlarına kadar geçen sürede spor yayınlarında e, spor ve çevre ilişkisini beraber konu olduğu incelemenin sayısı, hani bir elin parmaklarını falan geçmiyor böyle, hani en fazla birkaç tane bulabiliyorsun. Hani 500 milyonlara aşan hacmi ve kültürel etkileriyle spor endüstrisi, hani diğer sektörlerin kendi yeşil uygulamalarını hayata geçirmeleri yolunda onlara ve bu üretilecek politikaların muhtemel mağdurları olacak bizlere hani liderlik etme şansına sahip mi? Hani bunu böyle araştırmak. Yani elektrik sektöründe, taşıma sektöründe, ısıtma, soğutma, sanayi, tarım, ormancılık, yani inanılmaz şeyler buluyorsun. Bu spor ve e, hani çevre ilişkisi ilk nerede ciddi bir metodoloji haline gelmiş ve uygulamaya geçilmiş. E, burada en önemlisi NFL takımlarından Eagles'ın sahibi Jeffrey Lurie, amacı gütmeyen doğal kaynaklı savunma konseyi diye bir NRDC dediğimiz, National Resource Defense Council dediğimiz Amerika'da çok önemli bir kuruluş. Ee, Doğal Kaynakları Savunma Konseyi'nden bir çevre bilimci Alan Hershkovic ile temasa geçiyor. Ee, öncelikle çalışma iklimini, kulübün statüsünü ve fiziki anlamda kulübün stadyumu, Lincoln Financial Field'ı sürülebilir bir hale getirmek için ilk tohumları beraber böyle e, karşılıklı konuşarak atmaya başladılar. Ardından e, kulübün çevre danışmanı oluyor Hershkovic ve aynı zamanda karbon emisyonları, su, kimyasallar ve atıklar gibi diğer yeşil konulara değinen ilk sürdürülebilir stadyum girişiminin başındaki kişi de aynı zamanda birçok yeşil uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından Herskoviz imzalı benzeri görülmemiş bir girişim ile stadyumda mevcut olan elektrik enerji ihtiyacını yerinde üretebilmek için 11 bin güneş paneli ve 14 rüzgar türbini ile atıyor. Yani yani inanılmaz bir şey. Hani. Ee, bu sadece stadyumun hani kendi elektriğini, kendi elektrik enerjisini karşılayacak değil, aynı zamanda şehrin de enerji üretimine katkı sağlayacak bir durum. Elon Muskovitz buradan yola çıkıp işte 2004'te başlattıkları girişimden bir tane bir dernek kuruyor, ee, yani bir şirket aynı zamanda Green Sport Alliance dediğimiz Amerika'da bugün bu şirket danışmanlık şirketi. 176 takıma ve 16 lige, 16 ulusal lige hizmet veriyor. Yani bu evet. konuda hizmet veriyor. Hani ileri düzeyde besin zincirinde sürdürülebilir besin zincirinde, enerji tüketimlerinde, geri dönüştürülen malzemelerde, yeniden kullanımda, kompostlamada ve en önemlisi tabii bunlarda devlet destekli olması, özellikle besinlerin sürdürülebilir anlamda olmasında, daha doğrusu tedarik tedar zincirinde böyle durumlar var ve hani Ardından tabii bu yani NFL'le bir takımla başlıyor. NBA'deki bütün takımlara, NFL'deki bütün takımlara, NHL'deki bütün takımlara e, devam ederek yayılıyor böyle bu politika. E, bu, yani şu an inanılmaz düzeyde bir çalışma var. Şu an son çalışmaları bilmiyorum ama tabii ki de az sonra ben sadece bir case aldım. Amerika Açık case'ini aldım. E, ondan bahsedeceğim, ona geleceğim. E tabii burada şey var yani e, siz... Her şey şunu soruyor. En önemli soru şu. Hani büyük çaplı sonuçlar halletmek için birçok küçük çaplı değişim gerekiyor. Bununla beraber küresel ısınmayla tamamen baş edebilmemiz için yapabileceğimiz büyük bir şey yok. Yani bu ne tür bir kağıt aldığınızı, ne tür bir yiyecek verdiğinizi ve ne tür bir enerji kullandığınızı dikkatle seçmeniz demektir. Suyu nereden buluyorsunuz, atıklarınızı nasıl idare ediyorsunuz ve tekstillerinizin tedavi zinciri nedir? Yani olayla bir yönetime, çevre yönetiminde, spor endüstrisindeki yaklaşımla bu sorularla bu sorulara cevap bularak e, inşa ediyor e, o yüzden çok önemli çok benzersiz e, çok fazla örnek var tabi hani istersen tenis tarafına geçelim biraz çünkü ben de konuyu biraz böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet.
1: Yani
2: Amerika açık dedin en iyi örnek buna Amerika açık mı yani bu konuda ya. teşkil edecek yoksa diğerleri de buna benzer şeyler uyguluyorlar mı
4: açıkçası sonda
2: profesyonelce Tenis organizasyonları arasında mı diyorsun yoksa... Tenis turvaları arasında tabii yani.
1: Ve teniste hani organizasyon olarak değil de biraz daha genel düşününce şimdi tenis bu eleştiriyi çok aldı. Çünkü bu yeşil politikalar hep konuşuluyor bir, bir zamandır. Ve teniste hani en çok global seyahat olduğu için hani tenisin e, hani karbon footprint'i evet. işte... Çok fazla sürekli turnuvadan turnuvaya gidiliyor. Business class'lı bırak. Kendi uçaklarında uçuyorlar. Bir o tarafı var. İşte çok ufak dediğin gibi, daha demin söylediğin gibi hani ufak ufak şeyler de yapılıyor. İşte bazıları plastik şişe kullanmak istemiyorlar. O dur budur falan filan. Genel olarak teniste nasıl yapılıyor? Bir de Anıl'ın dediği gibi daha iyi örnekler var mı yoksa Amerika bu işi en iyi yapanlar mı?
4: Şimdi şöyle e, tabii bu, 2020 yılındayız ve bu iş başlayalı tenis camiasında bir 15 sene yani 15 sene olmasa bile 12 13 sene oluyor. burada tabii şöyle Amerika açık benzersiz bir durumda. Çünkü tenis camiasında bu işi ilk iveli şekilde düşünüp ortaya koyan organizasyon açıkçası. Yani Wimbledon'dan da önce Roland Garros'tan da. 2006'da biliyorsunuz Amerika açık ulusal tesisin ismi Billie Jean King oluyor aynı zamanda, yani ekleniyor Billie Jean King'in ismi buraya. Bilecekin kendisi direkt olarak e, demin bahsettiğim doğal kaynakları koruma konseyine müracat ediyor. Hı. Yani bu müracat da tabii ki de yani yeşil politikalar anlamında bizim e, bize bir benzersiz bir program sunun ve hani bununla beraber biz devam edelim diye. Orada söylediği şeyler çok e, önemli. Amerika çık diyor. Diğer tenis müsabakalarının spora daha yeşil bir yaklaşımla alakalı tadütlerini ve eylemlerini beyan etmeleri için bir sıçrama tahtası görevi göreceğini e, olacağını söylüyor Bilecik. E, ve turnuva organizasyonunun tenis topluluğunda çevreyi olumlu yönde etkileyen metotları ivedi şekilde pratiğe döken e, belki de organizasyonların en başına geldiğini söylüyor. E, o yüzden benzersiz. Yoksa tabii bundan sonra Wimbledon'da, Roland Garros'ta kendine özgü uygulamalarıyla günümüzde e, çok e, benzersiz uygulamalara sahip tabii.
2: Peki neler yapıyorlar? Böyle birkaç örnek verebilir misin? Hani nasıl bu tasarruflar sağlanıyor?
4: Burada birkaç bilgi vereyim. Daha sonra 2011 yılına özgü birkaç örnek vererek durumu daha açık daha kavuşturacağım. Mesela yani ulusal tenis merkezinde Amerika açıkta yani bireysel olarak kontrol edilen sıcaklık bölgeleri var ve değişken frekanslı sürücüler var. Bunlar enerji tasarrufu sağlayan sistemlerle destekleniyor. Burada tabii denetim Denetimi çok ciddi yapılıyor. Ve buradaki uygulamalar kullanılan enerji miktarının bir senede o zamandan bahsediyorum. Yani 2008'den bahsediyorum. Yılda 168 bin kilowattsa azaltmış. Çevresel etkisinin karşılığı ise 70 metrik ton karbondioksit salınının önüne geçmek. Açıkçası. Ha, 2011 yılına gelirsek çok fazla iyileştirme tabii sırasıyla yapılmaya başlanıyor. Kort yüzeylerinin %17'sinin Sanayide kullanılıp geri dönüştürülmüş malzeme içerdiği. Yani çok ilginç.
1: Sonra kortlar
4: neden yavaşlıyordu ben. <gülüyor> Emin ol gerçekten bunu demin Her şey. aklıma gelen detay buydu. <gülüyor> neden yavaş? Her şey doğa ana için. Ya buradaki şey çok önemli. Yani geleneksel yüzeylerin üretimindeki enerji gereksiniminden yüzde 57 oranında daha az enerji harcıyorlar. Bu geri dönüşümlü malzemeyi kullanarak yeni kortlarda. Yeni yüzeylerde daha doğrusu. Ee, buna ne eklenebilir? Mesela e, su akışını %75 azaltan ultra düşük akışlı musluklar ekleniyor. E, hı hı. Seyircilere
2: e, yansıyan bir şeyler var mı? E, yani evet. belki plastik bardak e, kullanımı
4: falan haricinde Şöyle, böyle büyük bir şeyler var mı? Metrik enerjisinde, e, geri dönüşümde, e, yeniden kullanımda ve besinde, yiyecekte ve en son olarak kağıtta ne, ne örnekler yapılmış? Sadece bunlardan biraz örnekler vereceğim. Daha iyi anlaşılması açısından. Burada tabii öncelikle çok önemli geri dönüşümlerden bir tanesi 2008'de Amerika Açık'ta başlatılan en büyük yeniliklerden biri tenis topu kutularının geri dönüşümü. O yıl turnuva da kullanılan 16.000'den fazla tenis topu tenekesi geri dönüştürülüyor. ilk kez. Hepsi. Gökhan... Sene bu arada şey, Wilson yeni bir top çıkarttı.
1: Trinity diye. Evet. Geri evet. dönüşüm topu. Tek olayı ya, toptan ziyade galiba e, paketi şey evet, yani ocuslu. ne PVC var ne şey yani kağıttan olması lazım. Ama e, diğer ürün gamına göre böyle yüzde seksen falan daha pahalı. Biraz daha ucuz olsa daha da sürdürülebilecek.
4: <gülüyor> <gülüyor> evet doğru gerçekten öyle yani. Cos Fiyatı <gülüyor>
1: yüksek
2: koyup satmayarak tüketimin ürüne geçiyorlar. İnsan... <gülüyor> <gülüyor> Bu tam
4: anıllık bir cevaptı <gülüyor> bence. <gülüyor> Yani burada tabii şey geçersek 2011 yılı için zincirsi nasıl karşılanmış düzlü turnuva tedarikçisinin yeşil enerji sertifikalı rüzgar enerji panellerinden karşılanıyor tümünden karşılanıyor daha doğrusu pardon ve burada ekstra da çok ilginç bir bilgi var US Open güç veren IBM 2008'de kullandığı 60 sunucuyu yani 60 sunucuyla yaptığı işi 2010'da sadece 6 sunucuyla yapıyor. Ee, ve bu bu değişiklik IBM'in kendisinin Amerika Açık'da e, ihtiyacı olan ihtiyaç duyduğu enerji tüketimini yüzde 40 azaltıyor, soğutma talebini de yüzde 48 oranında azaltıyor. Yani bu hmm. çok ciddi
2: enerji tasarrufu yani soğutma. ciddi enerji tasarrufu.
4: IBM için soğutma. Yani çünkü biliyorsunuz bugün kullandığımız telefonların akıllı telefonların şarj olması ve aynı zamanda serverların desteklenmesi, soğutulması. Doğal olarak Kuzey ülkelerinde sağlanıyor. Norveç, İsveç taraflarında bütün tesisler. Ve oradaki bu kadar serverın, ısınan serverların soğutma gereksinimi buzulların erimesine ciddi bir katkı da sağlamıyor değil açıkçası. Tamam. Bu çok önemli. O yüzden bu tarz böyle enerji tüketimlerinin bizim kendi tüketimimize dayalı olan işte telefon ve diğer internetle yani geçen hafta Twitter'da gördüm. Mailbox'ınızdaki e, duran maillerin e, yarattığı şey çok e, ilginç açıkçası. O da, o da bozulları eritiyorsa vallahi nereden nereye geldi? Yani şöyle, dünyada mail kullanan herkes kutusundaki 50 maili ise ortalama 8.6 milyon gigabaytı temizlemiş oluyoruz lütfen hani mail kutunuzu temizleyin dünyayı kurtarın diyoruz burada izlediğiniz <gülüyor> filmleri silin izlediğiniz
1: <gülüyor> filmleri artık tutmayın çalın o filmleri
4: <gülüyor> aldığınız tenis kayıtlarını, tenis maçlarının linklerini silin diyelim bence de öyle bir toparlık Aynen. son ikiye gelirsek de ki en önemlerinden bir tanesi besin yani dağıtılan yemek vesaire burada tabi 2011'de gıda servisinin, turnuva boyunca yapılan gıda servisinin %34'ünü yerel ve organik gıdalardan sağlıyor. Bu çok önemli. E, kağıt konusu e, gene çok ilginç. E, son olarak yani 2008 yılındaki bir örneği vermek gerekirse e, Ulusal Tenis Merkezi maç günü broşürlerinin %100'ünü geri dönüştürülen içerik ile sağlamış. Yani böylece 2123 galon, yani yaklaşık 8000 litre suyun yani bunun eşdeğeri de 200 kilogram civarı sere gazının ee, ve bununla beraber 58 kilogram katı atığı üretmekten kurtuluyorlar. Ee, şu anda da biletler, haritalar, yani şu anda dediğim de yani 2014'ten 2015'ten beri hatta 2012'den beri diyelim. Biletler, haritalar, turnuva rehberleri, restoran geçişleri, park ilanları ve peçeteler dahil olmak üzere sahada kullanılan tüm kağıt yüzde %30'u tüketilmiş ve geri dönüştürülmüş malzeme içermiş. Malzeme içeriyor. Yani ben 2020 yılında bunun %50'nin üstünde olduğunu düşünüyorum. Açıkçası tabii ki de bu benim tahminim. Net bir bilgim de yok. Tenis için tabii burada sürdürülebilir partner politikalarına bakmak lazım. Mesela işte be, benim çalıştığım şirket Engie, Roland Garros'ta ne zamandır çalışıyor, neler başarmışlar. Ve bunu benim tabii ki de en büyük yani çok, çok benim şu önemli olan şeylerden bir fikrim var. Bu Türkiye'de hiç yok abi. Yani bunun bir demo projeyle Enka'da, TED'de çok rahat bir şekilde başlatılabilir. Yani ufak küçük sıklarla başlatılır, e, tasarrufu yapılabilir, e, bir senelik tasarrufu çıkartılır. Dediğim gibi yani birçok farklı konu var yani bu da e, yani uygulamaya geçirebileceğimiz ve bunun en önemlisi tenis yani tenisi konuşuyoruz özellikle Türkiye'ye dönersek yani burada en katet sporcu yetiştiren sporcuların da sürekli orada olduğu kaldığı yerler yani burada sporcuların beslendiği Kullandığı temizlik malzemeleri, beslenme yiyecekler, e, lokal üreticilerden gelebilir veya yüzde yüz diş fırçaları, havlular kullanılabilir. Yani bu sayıklar mümkün. Türkiye'de maalesef yok. Yani ne futbol alanında, yani futbol alanında birkaç tane girişim var ve bunun böyle Türkiye'nin en büyük birkaç kulübünden e, ya böyle ama anca'nım diyerek ellerinin tersiyle e, itilen projelere biliyorum ve bu projeler 5-6 senede yani 1-2 milyon TL'lik tasarruf sağlayacak projeler yani. Çok ciddi rakamlar 1-2 milyon TL baktığımızda Bu kulüklere Para harcamadan, çok fazla para harcamadan. Önemli bir konu. Çünkü şu anda
1: insanların çok kafasında olan bir şey. Yani doğaya verilen zarar. Çünkü korona çok gösterdi. Hani şakayla karışık söylüyoruz ama. Gerçekten hani tüketim azaldığı zaman... Nelerin geri geldiğini gördük. E, sporda da bu çok konuşuluyor. Türkiye'de çok konuşulmaması belki normal. Çünkü gelişmekte olan ülkelere bu konular biraz daha geç geliyor. Bizim daha e, temel... Daha altyapı
2: kurulacak. Evet, yani biz daha ülke olarak o, nokta, o noktaya
1: gelemedik daha. İnşallah geliriz biz de. Yani, yani teniste bunu çok konuşuyor. Çünkü teniste bunu konuşabilecek seviyede bir spor. Dünyada en çok evet. izlenen sporlardan birisi. Onun için hani tenis ne yapıyor bu bununla ilgili onu senden duymak gayet güzel oldu hatta yani Türkiye'de etkinlik düzenleyen birisi sürdürülebilir olmak istiyorsa bizim yanımızı dinleyebilir. <gülüyor>
4: <gülüyor> Yok onun için onun için çok tabi düşünceler için çok teşekkür ederim. Bu bir
1: giriş ama... olur ondan sonra artık senin şirkete sana paslarız <gülüyor>
4: <gülüyor> <gülüyor>
1: oradan siz alırsınız ama teşekkür ederiz.
4: Ağzına sağlık. Ben Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki, i̇yi ki davet ettiniz. Çok büyük zevkti.
1: Evet. Son konumuzda da dinledik. Bizden bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz buraya kadar dinlediyseniz. Buradan Endim de doğum gününü kutlayalım. Sonraki <gülüyor> birbirine <gülüyor> görüşmek üzere. Hoşçakalın.